0: Miesięcznik znak, polowanie na idee. Przy mikrofonie Karol Pleczka. Zapraszam do słuchania. Pozwól, że rozpoczniemy od eksperymentu. Filozofowie również je przeprowadzają. Takie eksperymenty także służą lepszemu zrozumieniu świata. Chociaż nie potrzeba do nich laboratorium, bo w większości wypadków... Są to eksperymenty myślowe. Polegają na przedstawieniu sobie pewnej pojmowalnej i hipotetycznej sytuacji. Są zatem czymś w rodzaju ćwiczenia wyobraźni, które ma na celu uczynienie trudnych rzeczy prostszymi, udzielając odpowiedzi na podstawowe, filozoficzne pytania. Eksperyment. Czas zacząć. Rozsiądź się wygodnie i zamknij oczy. Wyobraź sobie następującą, Od razu ostrzegam, że dość drastyczną, ale mam nadzieję, że nie wyłączysz teraz odcinka. Sytuację. Szczęśliwy budzisz się po skomplikowanej operacji mózgu. Został on podzielony na pół i jedna połowa trafiła do ciała obcej osoby, a ty jako dawca zachowałaś drugą połówkę. Który z właścicieli twojego mózgu to ty sprzed operacji? Gdzie się teraz znajdujesz? W ciele dawcy czy w ciele biorcy przeszczepu? Wydaje się, że odpowiedź jest prosta. Przecież ta cała historia zaczyna się od Ciebie, który się budzi. Możemy Ciebie określić jako dawcę, a zatem możemy przypuszczać, że to Twoje ciało zdecydowało o ciągłości historii między Tobą sprzed zabiegu, a Tobą po nim. Spróbujmy teraz nieco skomplikować ten obrazek. Co jeśli Twoje ciało uległo wypadkowi? Jedynym, co z niego pozostało, jest właśnie mózg. A ten przeszczepiono nie do jednego, lecz dwóch ciał. Co stało się z Tobą? W którym ciele się znajdujesz? Czy może jest ciebie dwóch, dwie? Kto posiada twoje wspomnienia i co właściwie o tym decyduje? Niekiedy takie filozoficzne pytania mogą zdawać się zawieszone w próżni. Tym bardziej jeśli ich autorzy ubierają je w szaty opowieści rodem z science fiction, jak ta powyżej. Każdy rozsądny człowiek słysząc o takim medycznym zabiegu odpowie, że przecież takie operacje nie mają miejsca. Mózg to nie ciasto do dzielenia po kawałku, a jeśli nawet, to przecież powstały w ten sposób osobniki w żadnym razie mną nie będą, skoro nie posiadają pełni władz umysłowych, którymi ja dysponuję. To rozsądna odpowiedź. Spróbujmy zatem ten przykład nieco przeformułować. Tak się akurat składa, że mój syn za niedługo skończy roczek. Jestem z nim właściwie każdego dnia, odkąd się urodził, obserwując na żywo to, jak się zmienia i rozwija. Widzę, jak z nieporadnego niemowlaka rośnie na dużego, wesołego chłopca, który coraz więcej rozumie, jest coraz bardziej sprawny fizycznie. Co jednak łączy go z dzieckiem, które urodziło się niecały rok temu? Wygląda inaczej i inaczej się zachowuje. Trudno powiedzieć, abym miał jakieś rozbudowane wspomnienia z tego okresu. Moja żona pokazuje mi zdjęcie naszego dziecka, patrzę na nie i czasem nie sposób uwierzyć, że ten kilkudniowy maluch to nasz syn. Zresztą kojarzę swoje zdjęcia z dzieciństwa i zachodzę w głowę, co łączy tego słodkiego bobasa z brodatym facetem, którego codziennie widzę w lustrze. Sam sobie zadaj pytanie. Czy pamiętasz cokolwiek z twojego pierwszego roku życia? Z pierwszych trzech? Pierwszych pięciu? No właśnie. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co łączy cię z tamtym małym człowieczkiem? Karlo Nausgard w mojej walce rozważa ten problem i podpowiada, że może nie powinniśmy nosić jednego imienia, ale różne w zależności od etapu życia. Pisze, płód mógłby na przykład nosić imię Jensowe, niemowlę Nilsowe. Chłopak w wieku od 10 do 20 lat, Geireowe i tak dalej i tak dalej. W takim podejściu imię reprezentowałoby wyjątkowość danego wieku, drugie imię oznaczałoby ciągłość, a nazwisko przynależność do rodziny. Tłumaczyła Iwona Ziemnicka. Te pytania dotykają sedna problemu, któremu poświęcony jest ten odcinek polowania na ideę. Pytanie o to, kim jestem, co łączy mnie ze mną z przeszłości i co będzie łączyć ze mną jutro, to pytanie o tożsamość osobową. Ten doniosły problem filozoficzny ma sporą historię i literaturę, ale pewien brytyjski filozof wniósł istotny wkład do jego wyjaśnienia, posługując się eksperymentem, od którego zaczęliśmy. To zmarły 5 lat temu Derek Parfit, specjalista od pojęcia osoby, jej tożsamości w czasie oraz racji, powodów, którymi kierują się ludzie w wyborach etycznych. Kiedy Parfit studiował w Oksfordzie, udał się na wykład filozofa z tak tradycji kontynentalnej, czyli tej głównie francuskiej i niemieckiej, posługującej się specyficznym żargonem przypominającym niekiedy literacki eksperyment. Wykładowca opisywał doniosłe zagadnienia takie jak samobójstwo i sens życia, ale student taki jak Parfit nic z tego nie zrozumiał. Udał się następnie na odczyt filozofa analitycznego, czyli przedstawiciela anglosaskiej tradycji myślenia filozoficznego, który mówił o rzeczach trywialnych, ale robił to w sposób klarowny i przejrzysty. To popchnęło go do pytania o to, czy filozofowie kontynentalni mogliby mówić jaśniej, czy raczej filozofowie analityczni powinni podejmować się badania mniej banalnych problemów. Zdecydował, że ta druga opcja jest bardziej obiecująca i poświęcił się badaniom na styku etyki i filozofii podmiotu. W efekcie powstały dwie obszerne książki, które już wkrótce po publikacji zyskały miano klasycznych pozycji. Wydane w 1984 roku Racje i osoby oraz tomowe opus magnum z lat 2011-2017 pod tytułem On What Matters stanowią sumę oryginalnej myśli brytyjskiego filozofa, który starał się wychodzić poza utarte kanony myślenia. Z czasem stał się zwolennikiem tak zwanego efektywnego altruizmu czyli poglądu dążącego do zwiększania dobra w świecie poprzez wspieranie inicjatyw charytatywnych, które mają szansę skutecznie pomóc największej liczbie osób. W sposób bezstronny, to jest bez zwracania uwagi na to, czy ci ludzie są naszymi sąsiadami albo rodakami, czy może mieszkają na drugim końcu ziemi. Taką flagową inicjatywą efektywnego altruizmu jest wspieranie programów zwalczania malarii, jednej z najbardziej śmiercionośnych chorób na świecie. Dziś chciałbym, żebyśmy skupili się tylko na jednym z wątków filozofii Parfita, uchwyconym w tekście tożsamość osobowa z 1971 roku, w Polsce wydanym w serii fragmenty filozofii analitycznej w tomie Filozofia Podmiotu w tłumaczeniu Renaty Wieczorek. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę właśnie na ten krótki artykuł, ponieważ w dość przystępny sposób pokazuje rzecz ogromnie doniosłą, często przeoczoną, a dokładniej to, jak filozofia potrafi wyjaśnić powszechne ludzkie doświadczenia. Barfit pokazuje w nim związek, który łączy nasze poczucie siebie z relacją do innych ludzi, tym, jak traktujemy obcych wobec nas, co następnie rozwinie w racjach i osobach. Brytyjski myśliciel rozpoczyna od takiego oto spostrzeżenia. Problem tożsamości osobowej tak naprawdę dotyczy kwestii bardziej podstawowej. Na co dzień zachowujemy się tak, jak gdyby odpowiedź na pytanie o to, co stanowi o naszej tożsamości w czasie, była jednoznaczna, ponieważ nie trudno nam uchwycić, kim jesteśmy. Kierujemy się przecież własnym interesem, potrafimy też przypisywać sobie, a zwłaszcza innym, odpowiedzialność za podejmowane działania. Przede wszystkim jednak myślimy o przemijaniu i śmierci, nie w kategoriach abstrakcyjnych, tylko jako o czymś, co dotyczy nas osobiście. Gdyby tak nie było, to myśl o umieraniu nie powinna wywoływać w nas lęku. Boimy się śmierci. Tym, co stoi za naszym strachem, jest właśnie przekonanie o szczególnej wartości, jaką stanowi tożsamość osobowa a mówiąc kolokwialnie, nasze poczucie, że jesteśmy ważni. Powróćmy do eksperymentu z samego początku tego podcastu. Derek Parfit udziela trzech odpowiedzi na pytanie o to, kto przeżył operację mózgu. W pierwszej mogłem nie przeżyć operacji, a po zabiegu zaistniało dwóch innych ode mnie osobników, z których każdy ma połówkę mojego mózgu. Jeśli jednak przyjmiemy, że warunkiem mojego przeżycia jest przeżycie mojego mózgu, to uzyskamy odpowiedź drugą przeżyłem w co najmniej jednej z osób powstałych po operacji. Eksperyment zakłada, że przeszczepienie mózgu przenosi wraz z nim wspomnienia dawcy na biorcę przeszczepu. Jeżeli powstali po operacji osobnicy, moi następcy, mieliby być zgodnie z założeniami eksperymentu nieodróżnialni co do przeżyć i wspomnień, to otrzymamy odpowiedź trzecią. Pomimo utraty niemal całego ciała, przeżyłem jako aż dwie osoby. To cudowne pączkowanie skutkuje niepokojącym być może rozwiązaniem. Jeśli żadne z rozwiązań eksperymentu nie odpowiada na pytanie o tożsamość osoby, to trudno stwierdzić prawdziwość jednego z nich. Śmierć bohatera eksperymentu albo przeżycie jako dwóch nowych osobników okazują się równie dobrymi odpowiedziami na pytanie o to, kim jestem, zaś tożsamość osobowa pozostaje niewyjaśnionym fenomenem. To właśnie prowadzi Parfita do nieoczywistego wniosku. Chociaż przywiązujemy do tożsamości osobowej tak dużą wagę, to może należy się tego pojęcia pozbyć. Brytyjski filozof pisze, że tożsamość możemy rozumieć nie jako jeden współczynnik, jakiś stan osoby, ale wiele różnych relacji. Tu cytat. Opisujemy te relacje tak, by zakładały nieprzerwane istnienie jednej osoby, choć moglibyśmy opisywać je w sposób, który takiego istnienia nie zakłada. Odsuwa to śmielszą tezę. Można myśleć o doświadczeniach w zupełnie bezosobowy sposób, twierdzi Parfit. Myślenie o sobie w sposób bezosobowy może wydawać się nadzwyczaj trudnym zadaniem. Niemniej dziwne jest tylko na pierwszy rzut ucha. Joshua Rotman, dziennikarz The New Yorker, w tekście Stając się sobą, który możecie przeczytać w lutowym numerze znaku, Zauważa, że ludzie zasadniczo dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy odczuwają swoje życie jako ciągłe i na tych, którzy doświadczają podzielenia, albo raczej przyjmują swoje życie jak serię luźno powiązanych odcinków. Zjawisko to opisuje filozof Galen Strausson, gdy stwierdza, że niektórzy ludzie są bardziej epizodyczni. Żyją z dnia na dzień, nie poszukują szerokiego kontekstu doświadczenia własnej osoby, rozumianej jako wpisana w jakąś jedną spójną opowieść nie śledzą badawczo zmian w swej kolekcji wspomnień, po prostu są tu i teraz. Te perspektywy się ze sobą nie kłócą. Zarówno jednych, jak i drugich coś łączy w całość. A odpowiedź na pytanie o naturę tego kleju zależy od przyjętej perspektywy. Galen Strawson może zapewniać nas, że z perspektywy pierwszej osoby jego życie wydaje się epizodyczne, przyznaje Rotman. Jednak z perspektywy trzeciej osoby, wyobrażonego biografa, Strowson jest częścią długiej fabuły, która obejmuje wiele żyć. Możemy czuć się nieciągli w środku, lecz zachowywać spójność na zewnątrz i vice versa. Tego rodzaju rozbieżności mogą być po prostu nieuniknione. Na każde życie można zapewne spojrzeć z tych dwóch perspektyw, uważa autor stając się sobą. W podobnym tonie argumentuje Parfit, gdy odróżnia pojęcie psychicznej ciągłości od pojęcia psychicznego powiązania. Jeśli podzieliłbym siebie na swoje przeszłe ja, powiedzmy na mnie w wieku 4 lat, 14 i 24, to nawet nie pamiętając dziś tego, co robiłem jako czterolatek, jestem psychicznie ciągły ze sobą w tamtym wieku, ponieważ kolejnych mnie wiążą wspomnienia. W wieku 14 lat mogę pamiętać więcej z czteroletności niż w wieku lat 34. Ciągłość jest relacją przechodnią która stabilizuje związek między kolejnymi wersjami mnie. To jednak trochę za mało. Eksperyment z podziałem mózgu pokazuje, że mogę być psychicznie ciągły z przyszłym ja, które jednak wystąpią w kilku organizmach. A ujmując ten eksperyment w nieco bardziej realnym kontekście, mogę przecież utracić pamięć w wyniku jakiegoś wypadku, albo może we mnie zajść dysocjacja osobowości, naruszująca założoną ciągłość. Sama narracja o mnie, długa fabuła, jak pisze Rotman, snuta przez jakiegoś trzecieosobowego narratora, to jednak za mało. Dlatego potrzebne jest również drugie kryterium obrazujące siłę bezpośrednich relacji między różnymi ja na różnych etapach czasowych. To właśnie psychiczne powiązanie. Jestem psychicznie powiązany ze sobą z przeszłości, jeśli posiadam przeżycia tamtego człowieka sprzed iluś lat. To relacja nieprzechodnia, bo chociaż mogę być ściśle powiązany ze sobą sprzed lat 10, a ten ja sprzed 10 lat z ja sprzed lat 20, to jednak nie wynika z tego, że ja dziś będę jakkolwiek powiązany ze mną w wieku 4 lat, bo wspomnień czterolatka po prostu dziś nie mam. W tym sensie dziecko ze zdjęcia w rodzinnym albumie jest mniej mną niż ten czternastolatek z bujną czupryną który jest powiązany nieco bardziej, bo coś z niego jeszcze pamiętam. Powiązanie jest po prostu stopniowalne. Zastanówmy się jednak, co właściwie właśnie nastąpiło. Mówię o różnych ja z różnych etapów życia, swobodnie oddzielając je od siebie, stopniując intensywność relacji między nimi. Moja tożsamość rozpada się na takie epizody, czyniąc z jednego ja kilka różnych podmiotów. Innymi słowy, mówię o sobie bezosobowo. Są liczni przeszli ja i liczni potencjalni ja w przyszłości. Moi tożsamościowi następcy i poprzednicy mają jakieś swoje wspomnienia, do których ja dzisiejszy mam tylko szczątkowy dostęp. Albo nawet nie mam go wcale. W gruncie rzeczy nie ma w tym nic dziwnego, bo mówiąc bardziej obrazowo, po prostu zmieniamy przekonania, oceny rzeczywistości, z czystym sercem możemy powiedzieć, że tym, który coś zrobił, nie byłem ja, tylko moje dawne ja. I opisać, jak silnie z tym dawnym ja jestem powiązany. Tu cytat z Parfita. Jedna z właściwych owemu myśleniu cech, rozróżnienie następujących po sobie osobowości, była wykorzystywana przez niektórych pisarzy. Twierdzi filozof i przywołuje Prusta, który w refleksyjnym stylu w, w cieniu zakwitających dziewcząt pisze, że Póki kochamy, niezdolni jesteśmy działać jak godni poprzednicy przyszłej osoby, którą staniemy się, gdy nie będziemy już kochali. Brytyjski filozof idzie jednak o krok dalej. Pisze, gdy mówię, to nie będę ja, ale jedno z moich przyszłych ja, nie mówię, że to ja będę ową przyszłą osobą. Stanowi ona jedną z moich przyszłych osobowości, a ja jestem jedną z osobowości ją poprzedzających. Nie ma żadnej osoby stanowiącej podstawę, do której należą obie te osobowości razem. Koniec cytatu. Powyższe rozwiązanie może wydawać się nieintuicyjne albo po prostu smutne. Kim jestem, skoro rozbijam się na liczne, mniej lub bardziej powiązane osoby? Czy mogę podejmować zobowiązania co do przyszłości, na przykład przysięgając mojej żonie, że nie opuszczę jej aż do śmierci? Albo czy powinienem przepraszać za moje przeszłe ja, za to, co zrobiły. Pod jakimi warunkami takie przeprosiny miałyby sens? Proponuję, abyśmy spróbowali pomyśleć o tej sytuacji nieco inaczej. Podejście do stopniowalnej tożsamości osobowej, proponowane przez Parfita, może uczyć nas wrażliwości na innych, skoro każde z przeszłych i przyszłych ja jest jakoś samodzielne i równie warte troski. Działanie zgodne z własnym interesem zakłada, że beneficjentem mojej aktywności będę tylko ja sam. Czy nie lepiej zatem myśleć o zysku całej wspólnoty, przyszłych osób, które utworzę oraz osób, z którymi wejdę w relacje? O odpowiedzialności za przyszłe pokolenia osób, które po mnie nadejdą? Egoizm obawa nie o najbliższą przyszłość, ale o oddaloną w czasie śmierć, żal, że tyle naszego jednego życia przeminęło, nie są, jak sądzę, w pełni naturalne ani instyktowne są wzmacniane przez przekonania na temat tożsamości osobowej, które podałem w wątpliwość. Jeśli odrzucimy te przekonania, egoizm, obawa i żal powinny osłabnąć. Podsumowuje Parfit. To bardzo piękna konkluzja. Taka filozofia potrafi uwolnić od lęku, co przecież tradycyjnie stanowi jej zadanie. Potrafi również uwrażliwić na innych ludzi, z których każdy jest, nawet nie jednym, a całym zbiorem różnych od nas światów. Dziękuję za Wasz czas. Zapraszam na stronę www.miesięcznik.com.pl na której znajdziecie cytowany w podcaście tekst Joshua Rotmana. Po zalogowaniu możecie go przeczytać za darmo, a jeśli tylko zaciekawią Was inne treści z miesięcznika, zachęcam do zakupu subskrypcji cyfrowej. Już dziś zapraszam też na kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia.